0: en la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chin para el fortalecimiento de su cadena de valor. en Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
1: Buen día para todos, buen día, buen día, buen día. Segunda parte del año, eh. primero de julio fue el sábado, hoy primer día hábil del mes, primer día hábil del segundo semestre. Así que arrancamos rumbo a las elecciones. El mes que viene, en agosto, las paso y en octubre las paso presidenciales y, y otras este, que tienen que hacerse justamente este año, por ejemplo, para renovar las cámaras del Congreso. Así que estamos en carrera ya eh, en el sprint final rumbo al, a las elecciones. Y esto obviamente va a condicionar un montón de cosas de aquí en más, un montón de cosas de la vida de los argentinos. Eh, les quiero dar, como siempre, en primer lugar, los datos del tiempo. Hoy ya no hace un dígito como la semana pasada. 14 grados 6 en este momento, no justamente en este momento, sino a las 7 de la mañana cuando lo publicó el servicio meteorológico. Estamos esperando ahora que lo refresquen para las 8. Eh, 21 será la máxima. El cielo está algo nublado. Eh, la temperatura máxima para el día de hoy 21 les dije y durante el día se mantendrá así parcialmente nublado durante toda la jornada, para mañana martes 16 de mínima 22 de máxima, llegarán por la noche tormentas aisladas para el día miércoles seguiremos con neblinas y después tormentas durante prácticamente buena parte del miércoles el jueves empezará a mejorar ya con 11 grados de mínima 16 de máxima. El viernes 9 de mínima, un poquito más baja, y 16 de máxima. Sábado y domingo parece que el tiempo viene lindo. Con temperaturas que van a estar otra vez en un dígito. Así que bueno, aprovechar este pequeño veranito de 48 horas hasta que mañana por la noche llegue la lluvia. Después, si está y si lo veo y si puedo, con todo gusto actualizamos a las 8 de la mañana. Eh, bueno, tengo. Toda la actualización informativa, que es mucha, porque durante este durante este fin de semana hubo novedades. La mayor parte de los diarios se centran, en sus titulares de hoy, en la elección de San Juan de ayer. Los diarios más generales, los diarios puntualmente económicos, hablan de lo que consideran que es un inminente viaje del equipo económico a Washington, para ver si puede terminar de cerrar ...la negociación con el Fondo. Se supone que si van... ...es porque hay cosas encaminadas. Así que veremos qué tienen que decir... ...los mercados al respecto. Pero justamente yo marcaba con mucha precisión... ...esto de agosto elecciones... ...octubre elecciones... ...porque normalmente... ...en épocas preeleccionarias... ...hay algún rebrote del precio del dólar... ...puntualmente ocurre eso... ...aunque durante los últimos días... ...ha estado bastante tranquilo... ...yo le diría durante... ...prácticamente todo el mes de... ...todo el mes de junio... Eh, osciló... ...osciló en valores que nunca superaron... ...los 500 pesos... ...yo tenía por acá... si eh, ...sí, tengo el número... ...bueno, está en 4.85... Eh, perdón, 4.95... ...así que 500 pesos... ...las acciones fue lo más rendidor del semestre... ...como venimos diciendo... Si uno lo mide, durante los seis meses, ahí tenemos el rubro accionario como la mejor inversión. Este, bueno, muchos la han pegado, otros han jugado la tasa puntualmente porque se supone que el dólar tenía un pie encima. Ahora, entre esta negociación con el fondo, que yo les voy a contar después, eh, y la cercanía de las elecciones, bueno, nadie dice que esto se pueda mantener. Veremos, porque siempre las profecías después este, se autocumplen, ¿no? Así que esperemos a medida que, que el día, que las, las semanas vayan avanzando, a ver qué pasa con el dólar, pero solo por el por las dudas es más que probable que haya mayor demanda. Poca, mucha, obviamente uno no lo sabe. Bueno, les decía entonces que ese es el titular de los principales diarios económicos y los diarios más generales hablan de la elección en San Juan. Así que yo iría con los titulares de San Juan, primero que nada, porque lo que sucedió, lo que pasó anoche. Eh, fue interesante para las tapas de los medios que eh, el gobernador actual, y su hermano, el candidato para las próximas elecciones, hayan reconocido la derrota. Así, Juntos por el Cambio, se adjudicó el triunfo y festejaron. Festejó Marcelo Orrego, el candidato de Juntos por el Cambio, y festejó Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo con él. Patricia Bullrich mandó un tweet eh, bueno, la provincia de San Luis parece que se va a alinear con la reta. ¿Cuánto sacó Marcelo Orrego? 51,15%, 219.000 votos. Le sacó 30.000 votos de diferencia al peronismo, que consiguió 189.000. 51,15 a 44,27. Después está la desagregación de los candidatos porque en San Juan hay una especie de listas colectoras que juegan muy similar a las PASO, por eso muchos se confundieron, inclusive en algún canal de televisión, anoche no la pegaban con el color azul y el color amarillo del pro y del, o del celeste de, del peronismo. ¿no? Bueno, lo concreto es que Marcelo Orrego de ese 51,15% sacó 49% y dentro del peronismo las dos listas más fuertes que competían una era la de José Luis Gioja actual este, legislador que le ganó a los Uñac a Sergio el gobernador saliente y a Rubén quien pretendía entrar después que la Corte Suprema lo corriera justamente página 12 titula, para no decir que fue un batacazo, porque verdaderamente lo fue, esa palabra es utilizada en muy buena cantidad de títulos en los medios, los locales y los del interior también, este, ¿qué dice Página 12? Ganó la Corte. Como si la intervención de la Corte hubiera sido definitoria. Lo único que hizo la Corte es decir, Sergio Uñac no puede ser candidato porque ya tiene agotados los dos periodos que le acuerda a la Constitución. Pero bueno, para Página ganó la Corte y para los que seguimos los números ganó Marcelo Rego por Juntos por el Cambio. Y les reitero, los festejos partieron fundamentalmente del larretismo. Contundente triunfo de Juntos por el Cambio sobre el PJ en San Juan, dice la tapa del diario Clarín. Después de dos décadas de peronismo, el candidato opositor, la retista, Marcelo Orrego, venció por más de seis puntos. En realidad, esto se decía anoche, finalmente fueron cinco y pico, a la suma de las listas oficialistas que llevaron a José Luis Gioja y Rubén Uñac. Sergio Uñac, actual gobernador, no pudo buscar otra reelección porque la Corte declaró inconstitucional su postulación. Su lugar fue ocupado por su hermano. Alberto Fernández saludó al ganador fue a votar 70% del padrón. Y este es un dato muy importante que tenemos que seguir porque parece que es la media en casi todas las elecciones provinciales. La única que se ha destacado por haber superado el 80% de presentismo fue la elección tucumana. Después en las demás provincias donde hubo este, ...elecciones anticipadas... ...más o menos se ha notado eso... ...70... ...digamos... ...esta es la mayor abstención... ...en la provincia desde el retorno de la democracia... Este, ...en mayo... ...recuerda Clarín... ...la representante de Juntos por el Cambio... ...Susana Laciar, ...ya le había arrebatado al peronismo... ...la intendencia... ...de la capital... ...dice la oposición, la nación, la oposición puso fin a 20 años de dominio del PJ y gobernará San Juan, también con un resumen muy parecido a lo que le acabo de leer del, del diario Clarín. Justamente ahí, Horacio Rodríguez Larreta hizo un montón de manifestaciones que tienen que ver con la alegría de Juntos por el Cambio, por el Batacazo, ¿sí? con lo que, que los diarios... Eh, llaman con el contundente triunfo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre esas declaraciones hubo unas que le hizo a la Nación más de modo directo, hablando con, nuestra, con nuestro colega José del Río, donde allí con un poco más de tranquilidad este, dijo cosas que de algún modo se ha sentido este, casi obligado porque la pelea con Patricia Burris de la semana pasada fue muy fuerte. Esto ha provocado que muchos dirigentes de, de, del PRO, sobre todo, me imagino que de Juntos por el Cambio también, les hayan dicho, muchachos, paren la mano, que así de esta manera la gente no nos quiere, es demasiado. Sinceramente, la semana pasada estuvieron pasándose de decibeles. Bueno, parece que lo ha comprendido, ¿Y qué dijo la reta ayer? Bueno, estas cosas que yo digo nunca son a tono personal. Lo que yo este, comenté de fracaso del macrismo tiene que ver con el fracaso de un modo de hacer política, que es la, el, la, el fracaso de la confrontación. Yo no sé si porque no se entendió, porque no se quiso entender, porque este, los diarios machacaron errándole a la, al punto de vista y le dieron más cantidad de manija a Patricia Burris, pero ella estuvo en sus declaraciones bastante insultante. Y esto generó que Rodríguez Larreta este, respondiera. Y la cosa fue y vino. Hoy en el diario Clarín, por ejemplo, perdón, en el diario La Nación, Diego Santilli dice, no, no, esto no puede ser entre nosotros. Bueno, y así un montón de dirigentes. Así que lo que, lo que dijo la red ayer entonces fue, bueno, este, acá lo que yo, lo que yo dije este, está muy claro y no, no tiene que ver con manifestaciones de agravio personal porque yo nunca lo hago. Así que de algún modo eso sirvió como para bajar un poquitito la tensión, pero todo aquello quedó plasmado, obviamente, en los titulares de los diarios, en, las en los zócalos de la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Se dijo, pero dice la renta que no en el sentido en que se publicó. Así que, desde el lado del PRO y de Juntos por el Cambio, este, la cosa ha venido por ese lado. Bien. Eh... ¿Qué más, ¿Qué más podría decirles de las elecciones? Y estoy buscando en mis apuntes. No agredo personalmente, un disgusto de muchos, bla, bla, bla. Saludó Alberto, había notado, y lo leí de la tapa del diario, del diario, la, Na, eh, del diario la Nación, digo bien. Eh, bueno, les decía que no estuvo Bullrich, felicitó por Twitter también ella. Es para... Juntos por el cambio, verdaderamente, algo importante haber ganado la provincia de San Juan porque termina con 20 años de peronismo allí, donde José Luis Gioja primero y los Uñac después este, armaron una especie de, eh, de búnker propio. Sobre todo Gioja, que hasta fue titular del Partido Justicialista, este, cercano a Cristina, lejano a Cristina... Este, hay algunas declaraciones muy famosas de Cristina hablando contra él de modo muy peyorativo en una charla telefónica con Parrilli bueno, allí Gioja fue el hombre fuerte 20 años de Giojismo o de uñaquismo parece que se han terminado al menos por ahora durante los próximos cuatro, cuando asuma, reitero, Marcelo Orrego que sacó este mucho más votos él dentro de la interna de Juntos por el Cambio que la suma de todo el peronismo. Porque de ese 57, 15 del total de Juntos por el Cambio, creo que este, lo, de, lo de Orrego está cerca del 50%. Y el peronismo les decía 44. Así que bueno, números gruesos, la elección sanjuanina, allí sí se da como cuenta Claudio Jaquelino hoy en La Nación... Un auténtico cambio de signo político. Esto es, bueno, más o menos este, como ha ocurrido en alguna otra provincia. ¿eh? Obviamente que no, que no en todas. Eh, ¿Batacazo en San Juan? Dice la Nación. Bueno. ¿Podemos dejar por un, lado, por un ratito el tema de, de San Juan y de Juntos por el Cambio y el PRO puntualmente para hacer algo de música? Pongamos un poquitito de música. Eh, ustedes saben que los memes de, de las redes sociales, cuando llega julio, como ha comenzado el mes, lo ilustran con Julio Iglesias. Llegó julio, Julio está acá. Bueno, este año el tema de las redes no estuvo tan activo al respecto, pero ya que estamos con Julio Iglesias, ya que estamos en julio, sigamos con la broma y lo vamos a escuchar en un clásico, ¿eh? Quijote. Y después, en todo caso... Este, vamos a seguir con la economía que es otro de los puntos altos de la información del día, vamos
2: Y mi dulcinea, a dónde
3: estarás
2: que tu amor no es fácil de encontrar y se ve tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Y se veré tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé. Que soñaba tú creer?
1: Bueno, ahí estaba Julio Iglesias. ¿Por qué motivo Julio, julio Iglesias, o el mes de julio, este, no fue broma, o no fue tanta broma este año? Porque este, Elon Musk, el titular de Twitter, decidió restringir la cantidad de tweets que cada persona puede publicar. Y bueno, eso generó mucha bronca dentro de las redes, este, bueno, todo el mundo lo criticó. Está manejando la red social como este, una empresa pública, verdaderamente, poniendo las restricciones a algo que es libre por naturaleza. Lo que ocurre es que el hombre quiere monetizar, entonces, si restringe, probablemente empiece a cobrar por algunas... Ya lo está haciendo ¿eh? con, con algunas este, cuestiones, pero algo que era totalmente libre empieza a acotarse porque tiene él que eh, probablemente recuperar gran parte de la inversión. En concreto, eh, mucha bronca, gente que se corre de esta red, que se pasa a otras, veremos si esto es a nivel mundial, cuánto dura, etcétera, etcétera, pero... Allí eh, una de las novedades de este fin de semana fue justamente lo de Elon Musk Y otra novedad que bueno ya no es novedad porque anoche por sexta jornada consecutiva Por sexta noche consecutiva se dio en París este, vandalismo, salida a la calle de la gente Para seguir protestando contra eh, la muerte de un pibe de 17 años al que mató la policía hace 5 o 6 días y esto sucedió noche tras noche, fue increyendo, y por lo que nos traen los los despachos, y yo estaba mirando un poquito Le Monde recién, lo de anoche estuvo mucho más tranquilo en cuanto a disturbios, y ellos lo miden inclusive con la cantidad de gente detenida. Hasta cierta hora de la noche no llegaba un centenar, cuando noches anteriores estaban arriba de los mil. Así que parece que se va deteniendo, en algún caso... Esto tuvo repercusión en otras ciudades francesas. Y vinimos siguiendo el tema durante el fin de semana porque estaba muy, pero muy caliente. Y allí no solamente se agota en esto. Eh, toda Europa obviamente vive conmocionada por la llegada de muchísimos extranjeros, sobre todo gente de África, de Asia, con una religión distinta, con un modo de vida diferente, con el hecho de que no cambian sus costumbres, por lo menos en la primera generación o en la segunda, y esto ha generado verdaderamente mucha zozobra. Y esta es la gente que ha salido a la calle y bueno, allí hay un, un elemento extra que es también lo racial y lo nacionalista. Por eso este, hay que seguir de cerca todas estas manifestaciones que en esta oportunidad se han dado en Francia, por la muerte de este pibe, pero que es común en un montón de lugares de Europa. Hungría y Polonia, por ejemplo, tienen en este momento este, gobiernos de extrema derecha. Este, Le Pen, Marianne Le Pen, en, en Francia es la gran competidora de, de Macron. En Italia, Giorgia Meloni, volcada a la derecha. De a poco es como que Europa va tomando otro cariz. Y en unos años uno no sabe qué puede ocurrir. Así que hay que mirar todo esto con muchísima, muchísima atención. Bueno, vuelvo a la información local, que hay y mucha, como yo les decía. Y tenemos también mucho de economía y por ahí alguna otra cosita de política que me ha quedado por ahí, pero que, que más tarde vamos a retomar. Lo económico está hoy, este, les decía, reflejado en la tapa de prácticamente todos los diarios especializados. Arranco por el economista. FMI, enviados de masa, ya negocian en Estados Unidos. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Matcour, viajaron a Washington con el fin de cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La información que yo tengo es que van a viajar hoy. Pero obviamente, quizás los colegas hablaron con alguien que, que está más cerca de ellos. Honestamente, yo creo en mi fuente. Me dice no, no viajaron, van mañana. Me lo dijeron ayer, pero debo creer también en lo que dicen acá los colegas del Economista. Pero igualmente no hace al fondo de la cuestión porque el fondo de la cuestión es que viajan, y esto implica algún grado de acercamiento, lo que creo que los mercados van a ponderar muy bien. Dice el economista, sigo leyendo, el objetivo de ambos funcionarios es cerrar un nuevo programa con nuevas metas de acumulación de reservas, emisión monetaria y déficit fiscal, con el fin de llegar a fin de año en un contexto en que el ministro de Economía, Sergio Massa, será la candidato a la presidencia en las elecciones de octubre. Las negociaciones con el fondo se prolongaron mucho más de lo que el ministro había dicho en abril pasado, cuando señaló que iban a llevar solo tres semanas. El Fondo Monetario confirmó el viernes que la Argentina cumplió con la totalidad de los vencimientos por 2.700, yo diría, por el equivalente a 2.700 millones de dólares con DEC y Yuanes. Eh, el propio Ministerio de Economía en un comunicado dice sin usar dólares. Se ufanan de eso, ¿no? Porque con DEC se paga siempre sin usar dólares, pero esta vez eran poquitos DEC para lo que había que pagar. Entonces, ¿cómo se cubrió la diferencia dándole al Fondo Monetario Yuanes? El fondo no dijo nada y supongo yo que esto estaba hablado, porque el Yuan no es una moneda convertible, o la guarda el fondo o se la traspasa a China o algo deben haber arreglado internamente. Pero lo concreto es que la Argentina pagó. Debería estar esperando que el fondo ahora envíe los, este, la cuota que, tiene, que tenía que ver con el trimestre, pero si el trimestre está incumplido, no la mandó automáticamente. El otro día, el jueves, hubo una reunión de directorio allí, no hubo unanimidad, pero si los argentinos van a negociar, será por algo. ¿Habrá fondos? ¿No habrá fondos? ¿Cuál será la condicionalidad? Eh, obviamente que están faltando ahora, de los 10.600, este, unos 6.000, digamos. Bueno, están faltando todos, los tres trimestres del año. Pero este, si vienen los de este trimestre, los del pasado, estaría faltando algo más. Quizás se arregla por una cifra intermedia. Bueno, veremos. Ahora, ¿el Fondo va a aceptar que la Argentina eh, meta esto en tiempos típicamente electorales este, de mayor demanda de dólares, como yo les decía antes, este, que lo meta dentro del paquete de intervención a mí me parece que este es un punto muy muy importante y debe ser lo que se está negociando así que Macuri y Rubinstein irán a, um, o van o han ido a Washington eh, FMI dice el, día, dice el diario Ámbito Financiero viaja comitiva local a Washington para acelerar acuerdo. Se les, ha, se les ha caído una A dentro del título principal. Dice FMI, viaja a comitiva, parece portugués. Viaja comitiva local a Washington. Encabezarán la negociación Rubén Tenimadkur. Viajarán en las próximas horas, dice Ámbito que obviamente tiene la misma información que manejamos nosotros. El equipo económico viaja a Washington para cerrar el acuerdo, dice el diario By Negocios. La misión parte en un contexto de calma financiera y con una brecha cambiaria por debajo de 90%. Por lo que yo les decía antes, ¿no? porque el dólar este, no ha pasado los 500 y sí eh, se ha acomodado para arriba la, el tipo de cambio oficial. ¿Mm? así que veremos cómo, cómo avanza todo esto ah, me, quedaba, eh, me quedaba el cronista comercial que creo sí, lo tiene en el título principal dice, se acerca el final de la negociación con el fondo esperan un alivio para las reservas del Banco Central el mercado financiero se mantiene positivo pero hay expectativas por los pagos programados a bonistas ¿Mm? y allí este bueno marca los compromisos que la argentina tiene pactados con el fondo de aquí a fin de año eh, en julio el 7 el 14 y el 28 hay como hay un paquete ahí en ¿eh? 2600 millones bueno tendré que mirar un poquito estos números pero eh, de acá a fin de año los compromisos con el fondo bueno meten un poco un poco de miedo y seguramente por eso es que hay que ir a renegociar eh, bueno veremos de qué manera llega todo esto esta semana eh, efectivamente va a ser clave si se logra algo interesante eh, obviamente que Sergio Massa va a ir ¿No? sobre todo aunque sea para hablar con las autoridades de los Estados Unidos que son las que han puesto aparentemente la cara por la Argentina eh, y en tiempos electorales eh, se hace difícil Japón y Alemania bueno, no tienen tanta cercanía con la Argentina, así que todavía este, es una incógnita qué opinan ellos sobre todo esto, pero la mayoría son las mayorías y en los directorios se, se acatan también Digo, eh, a, no, a no tirar papelitos, manteca al techo, como se decía hace 50 años. Bien, dicho esto, hablando del fondo, yo no lo tengo este, confirmado, pero hoy leía, creo que en el diario La Nación, un titular muy... Este, sí, acá está, en una, en una columna que escribe Jaime Rosenberg, que se llama La Trastienda de la Política, en la página 15, dice el inesperado interés de Cristina Kirchner por una cumbre del Fondo Monetario. La vicepresidenta pidió información sobre la reunión en Marrakech de octubre. ¿Qué pensar de todo esto? ¿Va a ir Cristina a esa reunión? Dice... Rosenberg, obviamente nadie en el entorno de la vicepresidenta confirmó el presunto interés de Cristina por estar presente en Marruecos, país que visitó en enero de 2015 como escala de su viaje presidencial a China. Y se pregunta, Rosenberg, ¿irá a Marrakech en octubre entre las PASO y las generales? ¿Reiterará allí sus críticas al Fondo Monetario? ¿Qué opinaría Massa sobre su presencia? Parece muy pronto para responder estos interrogantes, y yo digo interrogantes en todo caso provocativos, pero la vicepresidenta ya dejó en claro su interés por seguir de cerca el encuentro. Así que probablemente algo a ella le va a picar que va a poder decir sobre la acción del Fondo Monetario a nivel internacional internacional y lo que ella cree que la Argentina este, tiene que seguir pidiendo un tratamiento preferencial, eh, ya sea eh, con las tasas de interés, este, algo que el fondo dice que no va a tocar, y también, obviamente, por la cuestión puntual de la sequía que se está tratando acá. Bueno, dejo el fondo de lado, pero sigo con lo económico, porque hay algunos titulares más. La inflación es uno de ellos, ¿no es cierto? Eh, va a venir en el mes de junio, el que cerró el, el viernes pasado, por debajo del, de la inflación de mayo. Esto está claro que es así. Eh, ya 8.4 ha quedado lejos. Todas las consultoras dicen que va a estar por debajo del 7, inclusive. ¿Por qué motivo? Bueno, porque alimentos ha bajado porque vivienda ha bajado, porque no hubo tanto en tarifas y por lo tanto es más que probable que el piso descienda por debajo de 7 y que Sergio Massa saque pecho, 6,8 con la ley. Ahora, todos los analistas que consultan los, los medios, sobre todo Clarín y La Nación, dicen que la inflación de julio va a venir para arriba es decir que junio va a ser un bache y que julio va a volver a trepar nadie cree que se pueda llegar otra vez al 8,4 pero por lo menos a trepar arriba del 7 porque va a haber tensiones cambiarias probablemente ¿Eh? vuelvo a tocar el tema cambiario que tanto a la Argentina este, le pega sobre todo por la inflación y allí, este, este punto, eh, que se da siempre antes de las elecciones, probablemente traiga alguna zozobra durante el, el periodo preelectoral. ¿no? Así que, desde ese costado, tenemos este, novedades en materia económica. La inflación para junio va a ser inferior a la de mayo, pero es probable que se vuelva a acelerar en julio como yo les decía. Eh, vamos a extender un poquitito lo que antes les decía de las, este, del ranking de inversiones. El dólar paralelo, les comenté que se aplacó en junio, pero que ahora ya se verá qué pasa. Y también lo dije, pasando así un poco por arriba un tamiz muy, muy fuerte, que la la inversión más importante del semestre ha sido la inversión accionaria. Y en ese aspecto, este, los diarios, sobre todo los económicos, traen mucha información, eh, una por una las acciones que más subieron, Bueno, tal, tal como se hace este, en estos casos. Lo cierto es que las acciones argentinas fueron las inversiones más destacadas de todo el semestre. ¿Por qué? Bueno, siempre lo decimos porque el mercado se mueve esencialmente con expectativas. Hasta Entonces, bueno, quien tiene acciones se ha ganado un paquete. Arriba de 40% en promedio. Algunas subieron 60, otras 28. Digo, Ahí te da un promedio más o menos del 40% si se hizo un buen mix. Igualmente esto era por un atraso verdaderamente tremendo el que había, y esto de alguna forma está tratando de este, acompañar este, el, el tema de la inflación. Eh, se sabe que los plazos fijos perdieron en dólares durante el semestre, y en lo que va del año este, 2023 hubo bonos, por otra parte, que tuvieron muy buen rendimiento, como los duales, por ejemplo, 9,2 en dólares. Los bonos bonser, eh, 6,8% arriba. Así que todo esto que se ha venido dando en este primer semestre entra ahora en un paréntesis teñido por las elecciones. Igualmente, los jugadores del mercado... Seguirán haciendo diferencias. Ustedes saben que entran en una, salen en la otra, compensan. Hay que estar todo el día detrás de eso. Y esto es efectivamente para especialistas, para expertos. Bueno, vuelvo a la política. Les dije antes que por ahí teníamos algo más. Así que vamos a hablar ahora de Javier Milei. Hay gran lío dentro de la libertad de Avanza. Porque... Este fin de semana salió a hablar un empresario muy conocido en Tigre, presidente del parque industrial, se llama Martín Urionagüena, este alguien que ha estado muy cerca de todos los intendentes que gobernaron la comuna y en un momento dado fue captado por Javier Milei para que le coordine toda la política en Tigre. Y él, en todo caso, es quien ha armado las listas. Y relata, o ha relatado, ante Clarín, lo siguiente, que hace un ruido tremendo. Dice, el jueves pasado, dos días antes del cierre de las listas, Malena Galmarini me pidió que la visite en su oficina de AISA. Estuvimos casi dos horas. Me dijo que debía hacer varios cambios en la lista de mi ley. Yo no entendía nada. ¿Ella es precandidata a intendenta por el kirchnerismo y va a cambiar la lista de mi ley? Tengo el audio que Malena me manda el viernes, un día después a la reunión en su despacho. Como el jueves me había negado a bajarme para que pongan a uno de ellos, me asegura que esa orden venía de arriba. Luego en el audio me dice que van a armar otra lista para que haya internas en la libertad de avanza de Tigre. El disparate de todo esto... Ella candidata de Unidos por la Patria y decide por Milay en Tigre. Algo de esto, dice la nota de Clarín, entre paréntesis la firma Mariano Roa, algo de esto había sucedido también en San Martín y Vicente López. Un importante armador del equipo de Milay se disculpa con Clarín. La orden que recibimos fue la de no decir nada sobre los nombres de las listas porque aún se estabas negociando y no me preguntes con quién. Todo puede ser una operación para desmembrarlo a mi ley. Yo no digo que estas cosas no puedan ocurrir, pero lo que sí ha quedado claro es que, que mi ley lleva como primer concejal en Tigre a Juan Cherbetto, un masista confeso de toda la vida. Curionagüena dijo, Cherbeto fue el que impusieron desde el masismo. Nunca se barajó su nombre para la libertad avanza, ya que es del frente renovador. Bueno, ahí están dadas las cosas en Tigre con Javier Milay, quizás en San Martín, quizás en Vicente López, pero el título es Javier Milay negoció con Sergio Massa el armado de listas en algunos municipios del conurbano y los heridos hablan de traición. ¿No? Así que este es otro tema que está en la interna de la política, por ahí en los escalones más sucios de la manipulación de los cargos, pero evidentemente este, dentro de la libertad avanza, que anoche yo lo vi a ley bastante más tranquilo, por supuesto enojado por los San Juan, nosotros no competíamos, los medios dicen a ley le va mal en el interior, y él está tratando de decirle a todo el mundo que en San Juan no, compite, no ha competido. Pero es verdad que Milay solamente va por la candidatura mayor, todo el resto es ruido, porque no, pudo, no ha podido estructurar en todas las provincias. Entonces, en estas elecciones es casi natural que los libertarios estén prácticamente en cero. Este, así todo, Milay no, no se achica... Este, y les reitero, ayer en televisión tuvo algunas cuestiones bastante, bastante este, complicadas, sobre todo cuando quiere explicar economía. Eh, cuando él se pone tranquilo es como que ha perdido el carisma. Lo que pasa que Diego Segiman le preguntaba tranquilo, no era un, un entrevistador para que Milei lo cruce. Entonces en esa no se siente cómodo. Y como no se siente cómodo, explica con palabras extrañas cosas de la economía que, en todo caso, alguien le tendría que haber enseñado a hacerlas más sencillas. O él mismo se tendría que haber sentado para, para encontrar el vocabulario que llega a la gente. O por lo menos aquellos que están interesados. Bueno, les hablé de toda la interna del del PRO y de Juntos por el Cambio este, les hablé de la interna de mi ley o de lo que pasa dentro de la, de la Libertad de Avanza me queda algo de la interna de Unión por la Patria y que tiene que ver con eh, Sergio Massa y con Daniel Scioli, porque ayer se supo, en realidad lo hizo saber el Ministerio de Economía que este, el ministro de Economía, le dio un cargo a Sioli allí, lo sumó a su equipo de forma ad honorem para que este, se ocupe de la diplomacia económica. Así que así lo, lo estaban anotando anoche, para reforzar la dimensión política internacional del ministerio, asesor especial para la agenda internacional del ministerio, un cargo ad honorem, pero que viene a ponerle un poco más de paños fríos a la interna de Unión por la Patria, tal como lo ha pedido Cristina. Amíguense, hicieron si no, el otro día eso en la puerta del ministerio. Bueno, de esa reunión salió justamente esta nominación que se dio a conocer anoche. De modo verbal, ¿eh? hasta ahora nada por escrito. Eh, exactamente 8.47. Vamos a ir con un poquitito más de música. En este caso lo vamos a hacer con un dúo muy, muy lindo. Justin Timberlake, Anna Kendrick. A ver... estábamos con esta con esta canción de, de Timberlake y Anna Kendrick <coughs> Colores Verdaderos ese será bueno, eh, de aquí al final vamos entonces con lo que me va quedando y quiero abordar un tema eh, tremendo que tiene que ver con estadísticas pero también con un pronunciamiento de la iglesia me parece que viene bien tal como hacemos siempre juntar los temas para ponerlos todos en contexto, es causa y efecto. Hay una nota hoy de Ismael Bermúdez, nuestro colega del diario Clarín, que el otro día había publicado todo lo que tiene que ver con este, el informe de distribución del ingreso del INDEC, referido al primer trimestre. Recuerdan ustedes que yo les comenté los números de ese informe que daban eh, realmente un retroceso en materia de ingresos más gente pobre bueno, le puso números ahora eh, Bermúdez en una nota que publica hoy en Clarín en el primer trimestre la pobreza subió del 34,2% que era en el primer trimestre del año pasado a 40,3% durante este año y después eh, contó las personas ¿cuánto significó este aumento porcentual? 2.700.000 nuevos pobres. Este dato es de 31 aglomerados urbanos que totalizan 29 millones de personas. Si esos porcentajes, dice Bermúdez, se extienden a toda la población, equivale a un número de 18.500.000 pobres. Así que este, es tremendo la, la cuestión que surge de esta caída de la, del poder adquisitivo. La nota eh, tiene que ver también con los gastos de las familias, con la baja del consumo. Evidentemente la crisis social se hace sentir muy pero muy fuerte allí abajo. Pero bueno, yo diría que la inflación no solo es el problema de, de Sergio Massa, porque justamente entre los pobres está la inflación como gran espada de Damocles y la pobreza como el verdugo. Y al peronismo esto evidentemente no le cuadra, no le cae bien. Decíamos el otro día que los oficialismos, en épocas de baja de la distribución del ingreso, donde los ricos se quedan con más plata que los pobres, por decirlo así, en grueso, en este trimestre fue con un 10% más. Este, bueno, los oficialismos no ganan elecciones. Yo creo que Cristina lo tiene claro, se lo habrá transmitido a masa, y van a trabajar, me imagino, al respecto, para darle algo a la gente, para que los vote. Después lo que sigue después, no sé, acá va a estar la responsabilidad de la gente, ¿no? Si nuevamente va a volver a confiar en alguien que le da un, un mendrugo, o van a querer políticas que sean de mayor alcance, no solamente para ganar las elecciones. Justamente con ese tema yo quería enlazar otro que tiene que ver con la iglesia, porque la Iglesia habló en las últimas horas y lo hizo a través de un documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, este, en el marco de una reunión de la Semana Social que se hizo en Mar del Plata. Se está haciendo todavía porque dura hasta mañana. 40 años de democracia y 10 años de Francisco. Allí advirtieron que la democracia dejó de identificarse con los intereses de la mayoría del bien común y pasó a ser una herramienta condicionada por poderes minoritarios o corporativos la casta digo mi ley va por ese lado también aunque no mi ley no a veces, algunos sí anoche yo lo escuché hablar contra la Cámara Argentina de la Construcción pero la verdad que en general, los políticos, y Sergio Massa menos que ninguno, se tiran contra el poder corporativo empresario. Tampoco lo hace juntos por el cambio. Es decir, este, la obra pública, que ley dijo que él no la va a sostener, que él cree que todas las obras tienen que ser hechas por los privados, este, bueno, así todo, es la gran diferenciación. Y la pastoral social que habla de, de lo social en función justamente de estas cifras de pobreza que no nos estaba marcando, tocó este tema que es crítico y que los políticos suelen mirar para otro lado. Nos planteamos que es necesario recuperar la pertenencia de la patria para construir juntos una comunidad que defienda la vida y el interés de todo, no dejando a nadie afuera. Por lo tanto se hizo una fuerte apelación a la escucha, la memoria y la consolidación de la democracia afrontando sus deudas pendientes. Las pujas en lo económico y en lo político abrieron la puerta para una crisis de representación en las instituciones que fue de la mano con un proceso de desintegración y fragmentación del cuerpo social. Hablamos de una democracia que signifique la construcción de una ciudadanía plena, del ejercicio de derechos, que asegure condiciones para el bienestar del pueblo, que supere la fragmentación con sensibilidad social, con tierra, techo y trabajo, que garantice igualdad de oportunidades con independencia económica. Bueno, este fue el, o parte, parte de este documento, que yo les invito a leer porque efectivamente pone el centro de la cuestión. En temas que generalmente no se tocan. Los políticos miran para otro lado. Aún aquellos que dicen estar cerca de estas manifestaciones de la iglesia. Bueno, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda que Serúndulo, Francisco Serúndulo, tenista, el tercer argentino en ganar un torneo sobre césped, ya se prepara para disputar Wimbledon ganó el otro día, ¿eh? ganó este fin de semana y va a debutar este, en Wimbledon Francisco Cerúndulo como otros estará Cerúndulo, digo como otros argentinos bueno, 8.59 minutos le tenemos que poner punto final a Periodismo a Diario, nos estamos yendo Vamos a volver mañana exactamente a las 8 de la mañana, pero como les digo siempre, dentro de un ratito en www.ecomedio.com van a tener el resumen de todo este programa, con todos los titulares, los comentarios, etcétera, etcétera. Que la pasen muy bien, que tengan una muy buena jornada. Chao. En
0: Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control, 0800 2 salud web ssalud.gov.ar. En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de CHIN para el fortalecimiento de su cadena de valor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.